0: 4.5 No todo
1: silencio
0: Noto de silencio, lo que nos rodea
2: Hola, bienvenidos al programa Misterios Paranormales Pueden llamarme Mike ya veremos de dónde vienen realmente los gatos. No se alarme. Su transmisión no tiene nada de malo. No intente cambiar la emisora.
3: No intente cambiar de programa. Es inútil.
2: Hemos tomado el control de las comunicaciones.
3: ¿Podemos obligarte a escuchar la
4: banda sonora de Star Wars, interpretada por disqueteras Floppy del año 86?
5: Sí, pa Pero como somos líderes benevolentes,
2: solamente vamos a hablar sobre temas que no le importan a nadie por las próximas dos
5: A todo el mundo, a todos, todas y todes Amigues nerds Yo soy Paul Noverol, arroba mosca
4: covalente Yo soy Angie, arroba minero Macanji.
6: Yo soy su viajero de tiempo favorito y domador de ratas
2: Yo soy Mariano Rosales,
4: arroba chagmiruda
3: Yo soy Luna Narresti, alias Lara Blanco
5: Y en el día del podcast, esto es
7: Los, Los Nerds se le
5: harán la tierra
8: ser impacto cuando no quede nada en pie seremos el mismo ser eso lo acabo de entender la ciencia será ficción y la ficción será la ciencia las leyes de la robótica gobernarán tu existencia adaptados del mundo entero cantan su himno por primera vez ejércitos de inhaladores agitándose a la mano
4: Estuve con Trafalgar Medrano. No es fácil encontrárselo. Siempre anda de aquí para allá en esos negocios suyos de exportación e importación. Pero de vez en cuando anda de allá para aquí y le gusta sentarse a tomar café y charlar con un amigo. Yo estaba en el café Burgundy y cuando lo vi entrar casi no lo reconocí. Llevaba una remera de Massinger Z. Hacía mucho que no te veía, le dije. ¿Y sí, Me contestó. Viajes de negocios. Marcos le trajo su café doble y un vaso con agua fresca son un platito de plata. Eso es lo que más lo que me gusta del Burgundy.
5: Además, me metí en un lío.
4: Un día de estos vas a terminar en cana y no me llames para que te vaya a sacar. Yo no me ocupo de esas cosas. Un lío terraplanista. No sé de qué vas a hablar, pero ya me dio un susto bárbaro. Tenés que pasar menos tiempo con esos hippies de la Facultad de Filosofía y Letras.
5: Nada de hippies. Esto es real. Estaba caminando en dirección a Verobar o UNU, uh, no, o, o quizás a Maramá, no me acuerdo bien.
4: La cosa es que de pronto llegué al futuro. Llegaste al futuro caminando. Esto me suena como una utopía de un hombre cansado de Borges.
5: Debe ser un cuento muy poco importante para que te acuerdes de él, Angélica. Pero no, esto es distinto porque quien me recibió en el futuro era un tipo de barba gigante y estaba acompañado de otro tipo de barba, pero más corta. Me recibieron, me invitaron a tomar unos tragos y me contaron que eran el primer pupi cósmico y el primer Chuck Neruda cósmico. Uno de ellos me dijo que su nombre era Luke
4: Skywalker y el otro Trunks. Te estaban macaneando tras
5: bueno, para lo que es esta historia, si macaneaban, poco me interesa. Lo importante es que me contaron que ellos estaban muy preocupados porque la
4: Tierra se había vuelto plana. ¿Cómo plana? ¿Plana como esta pizza de Fugaceta? ¿Como el disco de vinilo que está sonando? Plana como el platito del café.
5: Escúchame, me contaron algo muy curioso. Parece que cuando alguien pone a sonar el himno nacional argentino, en algún momento que no es el adecuado... Pasan cosas raras Adecuado ¿Cuándo sería el adecuado? Y adecuado Un acto escolar, una marcha militar O todos los días en la radio a las 12 de la noche, etcétera. ¿Y si suena antes, qué pasa? Cosas raras, Angélica Qué sé yo qué pasa Pero esta gente estaba preocupada Porque un grupo de terraplanistas Es decir, gente que cree que la tierra es plana lo hizo sonar al himno antes de tiempo y de pronto la tierra se volvió plana de
4: verdad. ¿Qué plato? Terraplanistas. Ya no saben qué inventar. Yo, por las dudas, no lo hago sonar ni de despertador. Igual, tampoco son cosas que pasan muy seguido, ¿no? Y esta gente barbuda tan agradable y poco relacionada con los estupefacientes, ¿no se le ocurría nada para solucionar el problema?
5: Para que todavía falta lo mejor. Parece que esta gente, como tenía la barba tan larga... ...y al parecer tenían poderes cósmicos... ...algunas personas las tomaban como gente importante. Porque podían viajar en el tiempo y qué sé yo. Entonces había un
4: grupo de pibes que se llamaban los nerds. No me vengas con tecnicismos, Trafalgar.
5: Estos nerds tenían un programa de radio... ...y parece que pensaban que este pupi cósmico... ...y el otro Chuck Neruda los podían ayudar a evitar... ...que la Tierra se volviera plana. Pero como estos barbados no sabían qué hacer... Porque aunque tenían poderes no eran los suficientes. La mandaron a una de las Nelsa, a Minerva Macan y a dar vueltas de acá para allá para tener tiempo para pensar y porque en una de esas se les ocurría algo, ¿viste?
4: Minerva, pintores con hombre, pero no sabía nada al final. Y no, y ellos menos, y la chica no consiguió nada.
5: Encima resulta que este pupi cósmico tenía un hermano que era otro pupi cósmico.
4: Un tipo que se llama Fox, parece. Y nadie sabe quién es, porque es demasiado cósmico, ¿viste? Claro, se pasó de cósmico. Me imagino tu cara cuando te contaron eso. He sufrido experiencias similares. Y bueno, y este Fox
5: dijo que iba a arreglar todo este problema de la Tierra plana, pero se borró y no supieron
4: nada de, más de él. Querida, me fui a comprar cigarrillos y vuelvo. Otro viaje en el tiempo.
5: Pará, porque esto que te cuento es mejor Y todavía no termina Los dos barbados agarraron un libro gordo Un libro cósmico agarraron
4: ¿La enciclopedia británica? ¿Qué entrada era? Clon, ¿Ukbar? ¿Orbis? ¿Tertius? No, no, no Era
5: como un diccionario Pero parecía inventado por Olaf Straplegon Lo abrieron Y ahí aparecieron de pronto miles de realidades Todos los universos paralelos ¡Ah, la pelota! En uno de ellos ¿Eh? vi a unos soldados
4: que los reemplazaban con partes mecánicas y los mandaban a la guerra. Primera línea, de Carlos Gardini. No me vengo otra vez con cuentos.
5: Nada de cuentos. De a poquito todos los munditos que aparecieron frente a mis ojos... ...de a poco se fueron moviendo planitos, como una moneda, uno por uno, cada vez más rápido. Pero como había tantos, iba a tardar un rato para que se convirtieran todos,
4: ¿Viste? Che, pero qué confidente esta gente para mostrarte todo eso.
5: Y cuando uno se toma un vermú, la lengua afloja. Y esto ya se habían tomado un par. Y ya se le aflojaban la lengua y la barba y la mano. Casi dejan caer el libro. Pero lo sostuve. Finalmente dijeron que si esta gente había vuelto todo tan plano no era solamente por hacer sonar el himno, el himno más temprano.
4: Tenía que ser algo más. Y ahí me contaron de los ina... de los inhaladores del infinito. A ah, la pipeta! ¿Tratamiento contra el asma incluido? Parece. Resulta que quien los reúne a todos puede cambiar la realidad. Y hay varios
5: repartidos. Hay uno del tiempo, otro del espacio, uno del alma, uno de la
4: realidad y uno del poder. Y estos terraplanistas parece que los juntaron a todos. No me macané de Eso parece una historia de la revista próxima. No le entiendo nada. Ni yo,
5: después de eso los tipos se fueron a dormir. Parece que se les esfumó la coincidencia. La confidencia se les defumó. Y yo me traté de volver a casa. Me tomé un avión de bajo costo, de esos que vienen ahora, ¿viste?
4: Pero de pronto llegué al otro lado y era como si no hubiera pasado nada de tiempo. La trama celeste. Adolfo vio y Casares. Mejor váyase a dormir usted también. Trafalgar, que se le acaba el argumento y la metodología.
2: Hoy presentamos el día que los nerds fueron al Café Burgundí.
9: Gabinetes espaciales, toma uno. Vamos, vamos, vamos.
5: A hablar de ciencia ficción y de ciencia ficción argentina Esto que vamos a escuchar en el episodio de hoy eh, Es la continuación de nuestro episodio anterior En el cual hablamos sobre ciencia ficción argentina Hicimos un repaso de toda la historia de la ciencia ficción en nuestro país Desde eh, los inicios, digamos, desde el, ya la independencia argentina Los primeros relatos hasta la década del 50% y ahora vamos a continuar en, en el programa pasado nos centramos principalmente en el Eternauta En, en digamos, la historieta máxima de la ciencia ficción Y ahora nos vamos a centrar en los escritores de la década del 70 Principalmente en Angélica Gorodischer, Que es una de las máximas autoras de ciencia ficción argentina Y todo esto lo estamos haciendo porque se viene el encuentro de ciencia ficción Pórtico este jueves que viernes. Lo, este jueves y viernes que lo traemos a nuestra provincia de Mendoza este evento originario de la plata y bueno eh, tenemos el poder de hacer programas exclusivamente para publicitar nuestros eventos oh Dios mío viene Pórtico y dónde
2: y a qué lugar viene dónde puedo ir Bien. Bueno,
4: Mariano, ya que estás tan preocupado por esta información, te cuento que jueves 4 y viernes 5 de... Al
3: revés, eh, 3, y 4. 3 y 4. Saben que lo vengo <risa>
4: diciendo mal. Jueves 3 y viernes 4 de octubre del 2019, por si esto lo escuchan en el Gente 2045 del y quieren saber rastrear toda la historia de Pórtico Mendoza, vamos a estar en la Facultad de Filosofía y Letras a partir de mm. las 10 de la mañana, los dos días. Eh, con una serie de eh, charlas, eh, va a haber una muestra artística, una feria de venta de productos, va a haber eh, presentación de libros, eh, una de obra de teatro, eh, narraciones orales de cuentos, va a haber una roll. performance, eh, va a haber juegos de rol, va a haber un poco de todo. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué interesante! ¿Y cuánto sale la entrada? <risa> oh. ¡Cero! Cero, oh, cero,
2: ¡Todo eso y es gratis! Así que chicos, ya saben, están invitados a Pórtico jueves y viernes en la Facultad de Filosofía y Letra a partir de las 10 de la mañana. Y bueno... Hasta eh, las 21 horas.
3: Hasta las 21
2: horas. Y si quieren también pueden meterse a la página de Pórtico para tener más información al respecto.
3: Pórtico Mendoza.
2: Pórtico Mendoza, exactamente. Bueno, así que cuéntenme, porque yo no estuve en el último programa Nos quedamos en los años 50, ¿no es cierto? Hicimos hincapié de el
5: Eternauta uh -huh. Nos quedamos en el momento en el cual empe empezaron a aparecer Las primeras publicaciones de ciencia ficción en nuestro país Y las primeras traducciones de, de obras extranjeras de ciencia ficción De todo lo que es el PAC Y también las primeras revistas hechas acá sobre, sobre ciencia ficción que terminaron de a poco incluyendo la, las primeras obras escritas acá directamente.
6: Hay una que fue muy popular, que solo tuvo tres entregas, que se llamaba El Visitante del Futuro, creo que no me acuerdo bien, estuve leyendo una nota completa, y lo curioso es que la revista era como cada página plagiaba un, como si la tapa de lo de la... De las revistas de, la, de allá, de de las revistas palp estadounidenses. Y también de las carteleras de las películas, Ajá. pero plagiadas a nivel argentino. O, sea, o eh, sea,
7: ¿plagiadas o.? Plagiadas no, es
6: un decir, eh, es que están. Las adaptadas. Es ah. una revista ah. que fue muy popular, pero solo tuvo eh, dos tomos porque el tercero nunca llegó a las revisterías. Uh
2: -huh. Oh, qué, qué interesante. Que salió en
6: 1947, en 1947 de julio a octubre.
2: Me encanta porque en ese momento que Pupi dudaba, se puso a ver su máquina del tiempo así rápido claro, a ver las grabaciones. Corroboro. Claro, corroborar ahí está el Pupi, te ¿Eh? la revista Viaje del Tiempo. Sí. Bueno,
5: estamos hablando de una Argentina que tenía una producción editorial muy grande y todo lo que es la década del 50, eh, nosotros podemos disfrutar, por ejemplo, del Eternauta, de todas las obras de Westergel porque la industria de la historieta era masiva y se leía historietas. Los, los niños podían comprar por un precio bastante barato historietas en los kioscos, y realmente existía toda una, una industria de la historieta eh, que era muy, muy grande. Y que hoy en día sería imposible imaginar, pero en esa época había muchísimo. Y así como existía la historieta, también existían revistas PAL que se publicaban, que a veces reimprimían eh, textos extranjeros. Menos mal que cambió porque el Eternauta empezó en la revista Gente. No, el Eternauta no empezó en la revista Gente. ¿No? Después empezó llegó. En una, en
3: una revista de él.
5: De Westergel, que no. se llamaba Hora Cero, porque uh -huh. él, él también llegó un momento de que. Pudo autosustentarse hasta el punto de publicar sus propias revistas. Así que en la industria que había de la historieta en ese momento y de las publicaciones de revistas era totalmente distinto a lo, a lo que conocemos hoy. Pero bueno, así como existía esto, eh, empezaron las primeras publicaciones. Claro que... y son...
3: ¿Puedo sumar algo sí. ahí? Que sí. me dio justo el, el pie Dale. O sea, la, la revista que nombró Pupi uh -huh. eh, Se enfocaba más que nada en el space opera Y todo eso, que digamos, era furor En Estados Unidos Pero esa digamos que sería como una Primer parte y acotada parte De lo que es la ciencia ficción acá en Argentina Porque como Que La, o sea, la diferencia que, que tiene Argentina Con la, las primeras, digamos, publicaciones Y revistas, es que como que Tratan de alejarse un poco de todo eso de lo que es el Space Opera, que digamos era considerada como una literatura, podemos decir, menor sí. literatura, para mí era literatura. Eh, que era escapista, ingenuo. Entonces, como que tratan de hacer una diferencia y todo lo que es, o sea, eh, Porrúa, eh, ¿cómo se llama? Eh, ¿el Ajá, y el Marce, Marcial Souto, digamos, lo que tratan de hacer es, y, eh, o sea, como que tomar una vena más. Eh, de ciencia ficción más como de, de, de ciencias humanísticas claro. digamos, imagen o sea en vez de irse al espacio exterior lo que ellos retratan de rescatar y centrarse en el, el espacio interior y también en vez de dirigirse a un público digamos juvenil lo que tratan de hacer es dirigirse a un público más bien adulto y eh, bueno eso, eso
5: Sí, eso tiene mucho que ver con la nueva ola, la new wave, de la ciencia ficción que estuvimos hablando, tuvimos un, un episodio dedicado completamente a eso, que lo pueden buscar ahora en Spotify. Si escuchan por radio, quizá algún día lo repitamos. Eh, Spotify. Spotify. Eso es una buena razón para
6: seguir diciendo el año cuando nos presentamos. ¿eh? Claro. Y, y bueno,
5: y eso empieza en la década del 60 y en nuestro país. Empieza a llegar con las publicaciones De la década del 70 Las revistas que, que empezaron a sacar eh, Incluso se empezó a ver En los escritores De acá, de Argentina Que se influenciaban muchísimo Con, con esas publicaciones que llegaban de afuera Incluso eh, Mucho más que este Space Opera y demás ah. que habíamos mencionado Que eh, Igual acá sí se consumía en la década del 50 Hasta los 60 se consumió Y después empezó ya a decaer Y empezaron a surgir otras publicaciones Como esto que vos mencionabas Estos editores
3: Claro Y, y con la mítica eh, editorial Minotauro Claro Ahí es donde digamos o sea Como que dejan de lado Todo lo que es space opera Y también lo que es eh, ciencia ficción dura
7: claro.
3: Porque tratan de dirigirse a otros O sea, Nada de tecnicismos científicos sí, y nada de space opera. Claro. Entonces, eh, más, eh, novelas más, O autores, digamos, más eh, Que trataban temas de sociología Psicología Antropología y demás claro. sí. Entonces ahí llega lo que es Ray Bradbury Que claro. como son claro. los primeros claro. autores Que influencian a toda una generación Posterior de escritores y escritoras Claro, llega la
5: línea más blanda claro. De lo que era la Edad de Oro
3: Más política, digamos
2: claro. sí. Y lo que pasa, y me parece, tiene mucho que ver También con el gusto Del pueblo argentino y por las Literarias que hemos tenido desde sí. siempre, o sea, si planteamos que uno de los textos fundacionales es, 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 es perdón, el perdón del Martín Fierro y el Matadero, son textos terriblemente políticos. O sea, la preocupación argentina siempre, sí, siempre. no ha ido sí. tanto por la tecnología como no. que el argentino no. No, claro. no, no es nuestro fuerte, claro. No es nuestro fuerte, y además no. el argentino ata todo con alambre. Sí. O sea,
5: sí. pero si hay una tradición de lo fantástico. Eso. Y a esa tradición es, es a lo que se quiso arraigar la ciencia ficción en un momento De hecho, antes de que aparecieran estas publicaciones que hemos mencionado Por ejemplo, en la revista El, el Péndulo, en la década del uh -huh. 70 O Minotauro publicando autores argentinos Antes de que existiera eso, que es una ciencia ficción Que se hace cargo de qué es ciencia ficción Y que en el libro dice ciencia ficción Y, y que realmente se vende de esa forma Antes lo que existía en la década del 50, mientras salían estos palps por ahí eh, Tenías a Borges y a Viola Casares Que hablaban de ciencia ficción A veces prologaba Borges ah, hizo el prólogo hizo el de Crónicas Marcianas claro, en... O incluso El Hacedor de Estrellas de Stapledon sí, también sí, sí. Pero en esos prólogos vos te das cuenta de que no les gusta el concepto de ciencia ficción. La, la caretean un
2: montón, a mí me parece. La caretean porque les encanta, pero no quieren decir que es ciencia ficción. Claro, así. y
5: lo meten como, en algunos casos, rama del fantástico. Eh, Borges habla por ahí de, de rama del fantástico o de ficción especulativa, o trata de inventar términos. Él considera que ciencia ficción es como un concepto bastardo, que está como mal traducido, que algo de razón tiene igual. Sí, eh, es un poquito así. Pero tampoco se hace cargo... De, de que existe esa modalidad Sino que simplemente Habla de esas ficciones que tratan De, ante, de anticiparse
3: Claro, de hecho, por ejemplo, en el prólogo De este el hacedor de Estrellas Él como que ensalza la novela o sea, De una manera como que no fuera ciencia ficción claro. Sino como que él dice, esta novela En particular Y, bueno, y hace todo un análisis
5: Sí, de... la analiza y hace unos grandes análisis Y, y
3: la admira Sí,
5: ¿no? es que él, él consume literatura En realidad, consume pero pero particularmente la ciencia ficción impacta en él. Sí. Y hay relatos de él que se pueden considerar ciencia ficción, sí, absolutamente. como los que hemos mencionado. Sí, vale. Pero la caretea. Sí, incluso trata de buscar nueva, nuevas maneras. Por ejemplo, él hace el prólogo de... Eh, la invención de Morel de Bioy Casares, que es de ciencia ficción. Que sí. es, incluso Bioy Casares, sí se hace un poco más cargo de clase de ciencia ficción, sí.
2: y Bioy Casares escribía más dedicado. O sea, ya, ya escribió una novela en la que acaba de nombrar La
5: invención de Morel, que es de ciencia ficción. Claro. Pero vos ves el prólogo y dice Imaginación razonada, le pone mm. Borges, como tratando de. Sí, sí. de, de bueno, de, de hecho, de hay, un, hay
3: un libro de, de Borges que se llama. Eh, introducción a la literatura norteamericana si no me equivoco uh -huh.
0: porque está clases.
3: claro porque tenés claro eh, inglesa y después de, eh, norteamericana y él ahí comenta un poquito lo que es la ciencia ficción eh, habla sobre las que, que dice que, que son personas que ingenieros programadores que, eh, gente de la tecnología que se juntan en encuentros o sea lo cuenta como algo muy bizarro claro entonces chamo como que eres? esto es muy bizarro no para un tal pórtico claro exactamente
4: no
6: pero hay algo hay algo que es mucho Estás más bizarro rota. por ejemplo hoy hoy hubo una caída en el precio de las bolsas de hielo o sea oh, solo por hoy todo el hielo estuvo en la ciudad ah no, no sabemos
5: ¿qué? qué harías sin los pies no sé qué haría yo sin los pies de pupi para las canciones porque <risa> lo que vamos a escuchar ahora es una canción de, de Almendra de Luis Alberto Espineta porque durante esta noche por votación del público, hemos decidido, Aparte de del staff, y de parte del staff que obviamente que influyó un poquito, hemos decidido en lugar de hacer lo que hacemos habitualmente que es escuchar canciones que hablan sobre la temática en cuestión, pero canciones variadas, hemos decidido centrarnos principalmente en un artista que es argentino y se relaciona mucho con la ciencia ficción en varias de sus canciones. Y vamos a hacer un repaso por algunas de las canciones más importantes de ciencia ficción de Luis Alberto Spinetta. Estuvimos escuchando recién Gabinetes Espaciales de Almendra, que es una canción con muchos elementos pulp y de, y de ciencia ficción y de, de la carrera espacial y todas esas cosas que en los 60 eh, influían en el imaginario de la gente. Y ahora vamos a escuchar la canción Hoy todo el hielo en la ciudad, que habla como una distopía en la cual el, toda, la, toda la ciudad está cubierta de hielo y hay como que perforarlo y subir para ver desde arriba todo el paisaje y cómo la gente sufre esto. Así que vamos a escuchar esta canción de almendra, Hoy todo el hielo en la ciudad.
1: ciudad, el cielo ya no existe aquí.
6: Los nerds heredarán la tierra.
4: Centro de capacitación idiomas. Inglés en la UTN. Capacitación en aulas diseñadas para brindar la mejor educación a estudiantes, egresados y al público en general. Disponibilidad horaria a tu medida. Orientados a desarrollar en los alumnos habilidades de lectocomprensión, audiocomprensión, conversación y escritura. Inglés en la UTN. Las clases comienzan una vez lleno el cupo. Informate e inscribite al 524-4511, de lunes a viernes, de 8.30 a 22.30 horas. O acércate a Rodríguez 273 de Ciudad, Centro de Capacitación de Idiomas. Calidad como siempre, comodidad como nunca. En el
0: aire, en el aire la radio de la Universidad Tecnológica Nacional. FMUTN, la facultad de promover la crítica, la posibilidad de la incorrección política.
5: Te queríamos eh, preguntar si estabas al tanto de lo que se estaba escribiendo, lo que se está escribiendo en este momento en materia de ciencia ficción argentina, fantasía argentina. No, no, no. No, no, no nada. No, no.
10: En cualquier momento no, Bien. en cualquier momento vuelvo, Ajá. porque me va así por oleadas. Pero en este momento estoy leyendo, sobre todo, este, notas de divulgación sobre ciencias, Ajá. ciencias duras. Ajá. Yo no puedo leer ciencias duras porque no tengo ni formación ni información, pero leer, puedo leer a los divulgadores y esos son fascinantes. Y le dan a uno un montón de ideas rarísimas Así que en cualquier momento vuelvo a la ciencia física
5: ¿Qué es lo que te llevó en, en su momento a, interes, a interesarte por la literatura Lo que, digamos, se considera de género En el sentido de policial eh, Fantasía ah, claro. Digamos, en el sentido sí. de eh, Esa literatura que muchos consideran Literatura menor Secundaria. sí
10: Mirá en esas, esas literaturas que se consideran literaturas menores pueden ser tan, tan este, eh, estupendas como las literaturas consideradas mayores. con todas las, las actividades hay cierto prejuicio en, en contra de ciertas cosas. La literatura policial, la literatura siempre eso es una pavada. No es una pavada. Leete le, le, a Raymond Chandler y te vas a dar cuenta de que no es una pavada. Eso ha, se ha valorizado mucho últimamente. Lo mismo que la literatura escrita por mujeres. Bueno, llega un momento en que vos decís, bueno, ¿qué me importa si es un género menor? Si ha sido escrito por una mujer, por un señor o por una señorita, o por qué sé yo quién. Lo que estoy juzgando es un texto, o una cantidad de textos, o una, o una obra más extensa, y lo estoy juzgando poniendo aparte todas esas otras cosas que pueden ser creadoras de prejuicios. Eso va aparte. Si querés, bueno, después podés este, discutirlo, pero no tiene nada que ver con el juicio que vos haces sobre el texto. Y un
5: texto. papá ¿Hay un vuelco, eh, se deja un poco de lado la, la fantasía o, uh -huh. o ese tipo de escritura? ¿Y si hay alguna razón o
10: simplemente...? No, no, simplemente sucede. No me importa. Bueno, ya antes sí, tal vez me importaba que estaba en la parte de fantasía, etcétera, pero ahora no me importa, no sé dónde estoy, no me importa. Bien, así Lo que bien. quiero es escribir un cuento en el que pase tal y tal cosa.
4: Chao. Queríamos
5: preguntarte también eh, por el, el tema de eh, la escritura femenina, y, eh, digamos, ¿cómo, cómo vi, viviste vos el hecho de ser mujer en el ámbito literario sí. en, la, en las décadas sí. donde, bueno, la escritura sí. femenina no...
10: Bueno, mira, yo no creo que haya una escritura femenina Bien. Creo que hay una escritura escrita por mujeres uh -huh. Así como hay una escritura escrita por hombres Bueno, sí, que puede ser femenina o no femenina Es difícil calificar de femenino o de, o de masculino A un texto o a una serie de textos Yo lo que aspiro es que, bueno, nadie se pregunte Y esto es lo que vive una mujer o un, un hombre Salvo que sea una cosa muy este, inclinada hacia el, hacia el prejuicio O a la lucha contra el prejuicio Pero, este... Valoro tanto una buena escritura de mujer como una buena escritura de, de varón. Sí. Y es muy interesante ver que las mujeres este, estamos copando la, la banca, ¿te fijaste sí.
2: Yo le quería preguntar, ¿qué consejo le daría a los jóvenes escritores o a los que quieren embarcarse en esta aventura de, de la escritura?
10: Bueno, yo no soy quien para dar consejos, qué sé yo. Me pongo un poco el mamá cuando levantaba el, el dedo y le explica a la nena, no sé que escriban, hay que escribir y sobre todo hay que leer hay que leer mucho, mucho, mucho y leer de todo leer de todo, porque ay no, yo como voy a leer sociología, que tiene que ver la sociología lee sociología te vas a aburrir un poco, bueno, busca otro que sea más interesante, no, cómo voy a leer física lee física, que es fascinante lee todo y lee por supuesto a los tipos y las tipas que van apareciendo y el libro que no te gusta o que te aburre a la tercera página sí. porque cuando uno tiene 17 años dice no tengo que terminar este libro que es un plomo, pero ya lo empecé. ¡Minga! El libro que no te gusta, tíralo Y lee lo que te interesa, y lo que te interesa te va a llevar a otras cosas que te interesarán un poco y otras no. Y bueno, y seguí por ese por ese camino. Es lo único que se puede hacer. Y además, hay que sentarse y escribir. Y escribís, y las primeras cosas que que escribí son un bodrio. Y seguro que son un bodrio. Si Yo no sé no sé patinar, pero si me pongo un par de patines y empiezo a aprender a patinar, me voy a caer detrás de 17 veces por... por, por por, por minuto, y algún día voy a saber patinar. Bueno, con la escritura pasa lo mismo.
2: Si sí, concordamos bastante en eso, le quería hacer le quería pedir una cosa más, si sí, sí, no podía decir el eslogan del programa para nosotros, que sería muy importante, los nerds heredarán la Tierra.
10: Ay, ah, sí, qué hermoso! Los nerds heredarán la Tierra, los nerds heredarán la Tierra. Hay demasiadas eres. Hay... Sí. 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 Muchas,
2: gracias. Muchas gracias. Ha sido gracias. un gusto. La noche se avecina.
4: Ahora empieza mi guardia.
2: No terminará hasta el día de mi muerte
4: No usaré trucos
2: No leeré del resumen
4: No diré que vi una película cuando solo me la contaron
2: No usaré arrugal
4: No alcanzaré la gloria
2: Viviré o moriré en mi puesto Soy, Soy la, espada la espada de, de mi, triloma mi triloma más 5 Soy, Soy el vigilante el nerd. Nerd. Soy el fuego de la vela que usaste para leer cuando te quedaste sin electricidad
4: Soy la luz de la computadora en la que lees tus PDFs
2: Soy el escudo que defiende el reino de los ñoños Traigo mi vida y, y mi honor, honor a, a la Guardia Nerd, Nerd Durante
5: esta, esta noche, noche y todas, todas las, las que, están que están por venir Y así será Porque los Nerds heredarán la Tierra
1: Salta el hombre gordo
5: Y no quiere caer Seguimos hablando de ciencia ficción argentina Los nerds heredarán la tierra Lo que está sonando de fondo Es la continuación de la canción Que escuchamos al cierre del primer bloque De hoy todo el hielo en la ciudad Es de Almendra, es un inédito Que solo está en algunas eh, Grabaciones en vivo
6: Ahora tenemos Youtube, Bebo y Ahora está, lo tiene todo el mundo Ahora sí. lo
5: puedes acceder, pero antes no Y se llama continuación del hielo en la ciudad Y te muestra como te cuenta cómo después de que se derritió el hielo eh, digamos la ciudad vuelve a estar como antes y, y digamos la, las, las secuelas de todo lo que pasa en la canción anterior me parece interesante que, que haya hecho una canción con secuelas de ciencia ficción eh, Luis Alberto Spinetta está relacionado con la ciencia ficción vamos a escuchar varias canciones incluso él eh, diseñaba él dibujaba mucho y diseñaba autos futuristas y si lo buscan en Google pueden encontrar algunas ilustraciones de autos así muy muy facheros que diseñaba Luis Alberto Homero el auto para Homero son tipo Homero son tipo autos de Homero y están bastante buenos datas sí datas. es algo 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 que no todo el mundo sabe
3: es que es un flaco cósmico Claro, ¿sí? es, es cósmico
5: Porque
2: es la, la gente que suele ser muy flashera Así suele, suele terminar Por sí. gustarle
5: la ciencia ficción Sí, lo cual En realidad no necesariamente Está tan relacionado Porque uno pensaría Bueno, al, al Spinetta se lo relaciona Mucho con el surrealismo Pero la ciencia ficción implica Algo de racionalidad entonces no es necesariamente algo que sos flashero, te va a gustar, sino que tiene un, por ahí que ver con ordenar todo, todo ese pensamiento flyero. Eh, bueno, seguiremos escuchando a Luis Alberto Spinetta más adelante ahora vamos a volver a lo que es la ciencia ficción estuvimos hablando un poco de estos canónicos que no se hacían cargo de la ciencia ficción, pero ya a partir del 60, ya Aparece, por ejemplo, en la editorial Minotauro que ya mencionamos, se empieza a publicar ciencia ficción y aparece un escrito que se llama El sentido de la ciencia ficción de Pablo Capana, que es un ensayo que intenta reivindicar eh, y explicar y entender la ciencia ficción, que nosotros lo hemos utilizado muchísimo para... Para todo lo que hemos hecho en la vida
3: Y es eh, el primer Digamos así Estudio serio y profundo De la ciencia ficción en el habla hispana Sí, okay. él es el
2: que inicia la investigación De la ciencia ficción, básicamente y... Así que, o sea Sí, no,
3: además Un eh, el, el, el tipo que reivindicó a Autores que en su momento Eran desconocidos, como Bueno, yo últimamente estoy insistiendo mucho con Kurt Weiner Smith, uh -huh. que la verdad Lo conocí por él, por Capana eh, un escritor también okay, Hablaremos, habemos hablado En algunas ocasiones de, de él Pero bueno, da para un programa de él Sí, sí reivindico Igual que hizo, o sea, hace biografías interesantes eh, Philip Dick De Ballard De eh, Este cineasta ruso
4: Tarkovsky
3: Tarkovsky Tiene
4: uno decir, de, 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 de porque era ciencia ficción. No, eso, ¿no? no, ese es de Carlos Abraham. Ese es Carlos Abraham, bueno, son sí. confundibles
5: Pero no, sí, pero no tiene, tiene muchísimas obras muy interesantes. Él es profesor de filosofía, sí. licenciado en filosofía, y desde ese lugar empezó a investigar la ciencia ficción sí. desde la nada.
3: Sí, de hecho él cuenta en, en una, una anécdota que cuando fue a rendir estética fue con un análisis sobre eh, Lovecraft. Uh -huh. Y dice que nunca en la vida la, la pasó tan mal La ah, verdad eh. que lo... Porque imagínate o sea... Ver,
2: que ¿Con Lovecraft?
3: Claro, no. a ah, Una filos una facultad de filosofía y letra Una casa de altos estudios En esa época donde la ciencia ficción era nada El chon se animó ahí a plantarse Y dice que aprobó pero de pedo Pero ah. la pasó para...
5: El <ríe> ah. sí. Bueno, tenemos ese gran pionero De, de, de la ciencia ficción y la investigación de ciencia ficción que después eh, a partir de la década del 70 tendría un papel muy activo en todo lo que es eh, la difusión de principalmente de, de la nueva ola de la ciencia ficción de, de autores como como Ballard como Úrsula K. Y, y también de eh, toda la, la ciencia ficción que hasta ese momento no había llegado y tiene que ver con esta manera blanda y humanística y política de hacer ciencia ficción que ya estuvimos contando principalmente a través de la revista El Péndulo que él terminó eh, digamos formando parte muy importante eh, sobre todo en los aspectos editoriales pero además en la década del 70 se produce muchísima escritura de ciencia ficción a través de la editorial Minotauro y tenemos autores que, que deliberadamente escriben ciencia ficción, no como antes que, que nos hacían cargos, sino que realmente escriben ciencia ficción. Y bueno, no sé, eh, empezamos por vamos uh -huh. Podemos empezar
3: con, con Eduardo Boligorsky, que es un escritor argentino, nació en Buenos Aires, eh, luego se exilia a Barcelona, pero digamos después, eh, bueno, donde todavía, todavía sigue vivo, ¿todavía podemos decir. Una buena noticia y sigue eh, bueno periodista ensayista ensayista político de hecho digamos que la literatura de él siempre se caracterizó se caracteriza por eh, un compromiso político uh -huh. digamos lo que se conoce o se conoce en su momento como la literatura comprometida eh, en los inicios comenzó como un escritor que de, 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 policiales, de la novela negra, digamos que así, esos fueron como sus primeros comienzos en la escritura y después tardíamente toma contacto con lo que es la ciencia ficción por un encargo que le hacen de eh, traducir las obras de Cyril Kornbluth y Jack Williamson para una colección llamada tanta Ciencia. Entonces él ahí, digamos, como que empieza a tomar interés con digamos, la ciencia ficción, con la lectura también de la revista. Esa, no más allá, uh -huh. y, esa eh, es la
5: que fundó Westerher. Ajá,
3: Ah, ¿sí? sí. Eso no lo sabía. Sí, la revista
5: Más Allá la, la fundó Westerger y hacía divulgación científica. Ajá, uh -huh. mira, loco. Y, y también incluía algunos cuentos. Uh -huh. Sí, sí,
3: cosas. sí, yo tuve un ejemplar. Lo perdí. <risa> eh, y bueno, y también se acercó a lo que es Ray Bradbury, que es que, que de lo que hablábamos más adelante, que es, es un autor junto con Sturgeon y todos esos uh -huh. que... Digamos, son los, que, los autores que más influencian a esta eh, primera ola de, de escritores propiamente de la ciencia ficción.
5: Sí, también son, a, son autores de ciencia ficción que cuidaban la forma, que tenían un manejo particular de, de la forma y de los recursos, que por ahí otros autores como sea Asimov, que sí. mucho más plano.
3: Claro, es que son de más tinte, de tinte más humanista
5: sí, de y, y además en, en nuestra escritura Latinoamericana y además esta época De los 60 los 70 había pasado El boom, la escritura latinoamericana Utiliza mucho más recursos Estilísticos sí. que, que esa ciencia ficción más, más plana
3: Sí, son realmente Bellas las, las obras de ciencia ficción Argentina, bueno, son, nunca me canso De, de recomendarlas y bueno, ahora recomiendo una obra de Eduardo Boligorsky que se llama eh, A la sombra de los bárbaros, que la publica en 1977. Bueno, básicamente se trata, o sea, tiene una clara orientación política esta antología de cuentos que consta de dos partes. La primera, digamos, es ese, o sea, tiene un escenario en común, que es Argentina. Eh, eso también es interesante, digamos, para las personas que estén escuchando se si quieran, digamos, acercar al, a la literatura de ciencia ficción argentina. Eh, el escenario es acá, acá nomás, es la propia Argentina. Y bueno, una, algo que me parece como bastante copado para remarcar es que la dist es una distopía, esta, esta, digamos, esta antología, que tiene una una clara diferencia y notable diferencia con las distopías digamos, de los anglosajones que siempre eh, el temor es hacia la tecnología hacia la alienación por la tecnología y todo eso, el exceso tecnológico eh, bueno para Goligorsky es todo lo contrario quizás porque es un escritor del tercer mundo entonces el miedo real es todo lo contrario en vez de bueno, el miedo a la tecnología, esta es vista como algo deseable. Y a lo que se teme es al anquilo anquilosamiento, a eh, digamos que todo quede pues, acá nomás, que o sea, seamos retrógrados, que se, se implanten digamos eh, modelos de gobierno autoritarios, nacionalistas, digamos como que. Que quieran continuar el modelo tradicional De país, entonces En este libro, la primera parte Vemos a una a argentina Que se aísla De todo el mundo Digamos que ya estamos como en un futuro Uf. Ya hay viajes espaciales todo, Pero Argentina se aísla Del mundo y no se puede viajar Nadie entra y nadie sale Y digamos como que se vuelve a una época Preindustrial Entonces eh, digamos que el, eh, Los cuentos empiezan como en, este, en el inicio, donde todavía hay recuerdos de eh, la época, digamos, del progreso y de la cultura, en esta nueva Argentina no se puede leer tampoco y no se puede tener nada, nada de, eh, de tecnología. sí
2: Me gustaría preguntarte si es posible que no haya que hacer una lectura literal sobre sí. lo que están haciendo. O sea... A qué me refiero que no lo plantea como un futuro posible, todo lo contrario es como una metáfora.
6: Por lo que hemos pasado, no sé.
2: Y en realidad. No, en realidad, es, es, que no,
3: realidad eh, imagínate que esto es escrito en el 77, plena eh, dictadura, plena dictadura de Onganía. Hay toda una crítica no, algo No, bien.
5: Eh, no es, la, es el, la dictadura militar El proceso de reorganización No, no, sí, sí,
3: perdón, perdón Es el, el proceso, el, el inicio del proceso Que empieza en el 76 No, Dios, me equivoqué eh, O sea, lo que él hace es la lectura De la dictadura anterior De ah, eso okay. Eso es lo que él hace entonces, Bien. porque imagínense, imagínense que ahí está comenzando recién. ¿no? Claro. Entonces, sí. ya te lo no, escribió no antes, es que
4: fuera algo de lo que se pudiera hablar tan libremente. Claro, ¿no? Argentina.
3: Y de hecho es algo anticipatoria porque digamos esta Argentina represiva es básicamente lo que también va a suceder y violenta lo que va a suceder mm. luego en el proceso militar claro. del 76 hasta el 83.
5: Yo creo que es algo eh, para mencionar de esta ciencia ficción de los 70 que como se consideraba la ciencia ficción como algo escapista, eh, estos autores eh, se permitían eh, hablar, incluso hacer denuncias de la situación sí. que estaba sucediendo en ese mismo momento a través de, de, de esta herramienta que es la ciencia ficción. Y ya sabemos lo, lo idiota que era el, el, el proceso de los militares, Para la censura. Y para toda, todas estas cuestiones, no se dan cuenta o se suenan idioteses. Entonces, okay. esta era una manera de hacer ficción contestataria desde un espacio... Que
3: no le iban a dar pelota. Claro. Igual no, es no, exilia. No, 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 no. Pero bueno. <risa> eh, <risa> Así que bueno, esa, esa es una novela que recomiendo Bueno, luego la segunda parte ya son cuentos que no tienen, digamos, una línea tan... Bueno, la línea de, de la primera parte es de involución, digamos O sea, al final, el último cuento ya termina con hombres, eh, o sea, como una, hombres primitivos Es muy interesante la lectura de esa, de esa novela, la, o sea, perdón, de, ese, de esa antología La segunda parte ya son cuentos, digamos, más, más dispersos, pero siempre con temática política recomiendo mucho un cuento para trabajar sobre todo para lo, los docentes y, do, y las docentes que, que estén escuchando, eh, Los Verdes Eduardo Bolivorsky es una, bueno, un cuentito que habla sobre unos eh, visitantes pacíficos unos visitantes extraterrestres y bueno, todo el, el miedo que genera en los padres en, en las autoridades por esta posible anarquía eh, que implantan estos seres eh, que aman la naturaleza, la libertad de expresión y esas
6: cosas. Muy bueno para, para trabajar. Bien, Así sí. que esa sería mi recomendación.
7: Muy interesante. Bueno, eh, antes de seguir, yo siempre... Hubo yo, uh,
6: una, uh, una utopía hermosa en la Argentina donde las provincias se conectaban con unas máquinas sí. que andaban a través de rieles. Y ese ha sido mi sueño, yo siempre he querido ver un tren Bien. Y a pesar de que hay uno que pasa por Bermejo Nunca paso al horario que son los domingos a las 8 de la mañana Bien. Pero siempre he querido ver un tren, ese es mi, mi gran sueño Que bueno, Pero...
5: tenés el mismo sueño que el protagonista de esta canción Que vamos a escuchar oh, ahora yes. eh, Seguimos escuchando las canciones de Luis Alberto Espineta Dedicadas a la ciencia ficción O de temática de ciencia ficción y esta canción que vamos a escuchar ahora Cuenta sobre un futuro post apocalíptico En el cual hay una persona Que el único deseo que tiene Es ver un tren Después de que todo ha sido destruido Pero
6: sí, después del 2000. Si
5: bien te lo estoy explicando yo así nomás Vamos a dejarlo al mismo Luis Alberto Spinetta Que te lo explique mucho mejor En esta grabación de la Unplugged de MTV Vamos a hacer Yo quiero ver un tren Ustedes saben que es un tema que se sitúa en
8: el futuro.
9: Y habla de que estalló una guerra con unas bombas neutrónicas que arrasaron todas las ciudades. Entonces, obviamente, ver un tren es como ir al Louvre, más o menos, porque no quedó nada. Se supone que por ahí con la radiación y eso, la lluvia ácida, el efecto invernadero, los fasos que me fumé yo, y todo, digamos... Este, la locomotora resistió, quierase o no, y entonces quizás en el futuro quede así enterrada una, una locomotora y alguien la quiera ver, tenga la necesidad de verla como si fuera prácticamente la estatua de una virgen. One, two,
7: one,
9: two, God. ¡Suscríbete
5: Los nerds heredarán la Tierra.
0: Desde la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza, transmite LRJ404 FN UTN 94.5 MHz. Con estudios y planta transmisora ubicados. En Rodríguez 273, en la capital de Mendoza, República Argentina. El deporte irrumpe en el aire de FMUTN 94.5. Somos Arenga, el programa con la mejor información deportiva. Mucha buena onda y buena música. Todos los martes de 20 a 22 horas. FMUTN 94.5 No todo es ruido, lo que nos circunda.
2: Literatura fantástica es la línea más marcada de tus cuentos Algunos críticos han dicho que sos una autora de ciencia ficción Aunque yo no te veo en esa línea Te veo lejos de Asimov, de Bradbury, de Hits...
3: Sí, es cierto Yo no me siento para nada identificada con esos autores Ni con Ballard, ni Sturgeon. Creo que estoy más cerca de Philip Dick El hombre del castillo fue un libro que a mí me influyó muchísimo y también Lafferty y Úrsula Le Guin. Yo descubrí la ciencia ficción ya de grande, ¿sabes? Y la descubrí con Arthur Clerk en El fin de la infancia, que me deslumbró y me hizo decirme, pero si esto es lo que yo quiero escribir. Y por supuesto, también el primer Bradbury, el de las crónicas marcianas, el hombre ilustrado. Y termina de contar. El resto no me interesa. Me parece de una blandura insoportable. Creo que esa fue la gente que más me influyó. Aunque si voy más atrás, todavía encuentro a Haggard, por ejemplo, y mucha de la vieja literatura fantástica. No tanto Verne como Wells, ¿no? Wells estaba mucho más loco que Verne, y a mí la locura es algo que me atrae muchísimo. Esto eh, fue un fragmento de una entrevista que le realizaron a, eh, a Angélica Gorodischer en el año 83.
5: Tres inhaladores para los reyes gamers de la Master Race
3: 7 para los señores cosplayers en casas de cartapesta 9 para los gumbas de Mario, condenados a morir
5: 1 para el señor Kawaii en el trono Kawaii En,
7: en la, la tierra, tierra de internet, internet donde, donde se extienden, se extienden los, memes. los
5: memes Un inhalador para atraparlos ya Un inhalador para, para googlearlos Un inhalador para atraerlos a todos y sumergirlos en la Deep Web
2: Y así será porque los nerds heredarán la Tierra
6: El pasado no se puede escribir, pero el futuro sí se puede arreglar.
5: Pupi, vos deberías haber borrado ese furcio que acabo de tener. <risas> Tendrías que haber viajado en el tiempo y haberlo eliminado. Pero bueno, respeto tu decisión y lo pudieron escuchar, me equivoqué. Ahora sí, seguimos en los nerces de Arán la Tierra, seguimos en otro bloque. Estamos repasando la ciencia ficción argentina, la literatura principalmente escrita en nuestro país relacionada con la ciencia ficción. Estuvimos hablando de Goligorsky. Y hay otra autora que tiene su, su esplendor y sus horas más importantes en la década del 70, que es Angélica Orodiller, que estuvimos escuchando más temprano. La entrevista que le hicimos hace dos años a Angélica cuando, cuando le dieron el, el honoris causa en la Facultad de Filosofía y Letras. Y nosotros estuvimos ahí y le hicimos decir los nerds heredarán la tierra y tuvimos el orgullo de, de entrevistarla y hablar con ella
2: eh, hasta éramos los cuidadores designados supuestamente <risa> que al final la
5: Angélica no necesitaba ningún tipo de cuidador, pero bueno claro, nos dijeron, tenés que ir a, a ayudar a Angélica a caminar porque está muy viejita y wey, ahí caímos nosotros a ayudarla y al final no hacía falta que la ayudaran y, pero no...
4: bueno, pudimos pudimos eh... Digamos, dijimos, bueno, la, la acompañamos, pero a cambio nos dejan hacerle una entrevista. Finalmente no, lo tuvimos no pero, sí, la tuvimos que acompañar, pero pegamos entrevistas entrevista, así que fue un golazo. Pasó la historia.
5: Bueno, bueno ¿y quién, ¿quién es, es?
3: Angélica? Claro.
5: Bueno, contanos. Bueno, Angélica Borodilla uh, es una
4: <risa> escritora eh, que en este momento tiene 91 años. Eh, ella vive, y creo que nació en Rosario, sí, pero vive nació, ahí nació o actualmente, en digamos, en su, su sede. Es una. Es muy interesante el, el, el caso de Angélica Borischer porque es una mujer que empieza a escribir de grande. Sí. Eh,
3: y empieza escribiendo también policial como eh,
4: que... Claro, es muy, es muy escritora, digamos, de, de género, podríamos decir, porque sus sí. obras eh, tienen muchas, eh, tiene obras de, de, de um, policial, eh, donde a, tiene una especie de detective que es una, una ama de casa, que era lo que era ella, digamos. Eh, y después va a tener obras de Que deambulan un poco Como hablabas en la entrevista que leíste recién Entre la ciencia ficción y la fantasía claro,
5: Ya empieza desde La nueva ola en adelante desde Esa visión de la, de la ciencia ficción Que existe a partir de ese momento Donde ya pasa a ser literatura Y la ciencia Por ahí queda en un segundo uh -huh. plano y, y, y sirve como punto de partida Para otras cosas eso también es lo que tiene esta ciencia ficción, que ya cuando empieza a escribirse con conciencia de ciencia ficción ya había pasado por, esta, por este cambio, por esta revolución. Entonces impregna nuestras letras argentinas de, ya desde, desde otro lugar, donde nos sí. la podemos apropiar.
3: Totalmente. Además hay que destacar que es una de las escritoras latinoamericanas digamos, más importantes hasta el momento. Y de hecho fue traducida y elogiada por Úrsula Leín
4: Sí, de hecho, bueno, Calpe Imperial fue traducido por Úrsula K. Leín, lo cual es, habla mucho sobre, sí. sobre su valía, para empezar Pero también sobre, eh, como digamos, hay una relación muy clara entre estas dos autoras En esta construcción sí. de, de mundos ficcionales que, que deambulan, que rozan lo fantástico eh, la sensibilidad
5: te, con la que aborda los temas. Una
4: sensibilidad que tiene mucho que ver con, con el feminismo. Sí, totalmente. Eh, quizás no tan claro y explícito en, en Angélica Gorodischer como en Úrsula Caleguín. Y también no tan claro ni explícito, pero también eh, <coughs> eh, propio de la literatura de Gorodischer, eh, ciertos elementos del ecologismo. Sí,
3: uh -huh. totalmente, totalmente.
4: Que son dos de las, digamos, quizás de los dos principales. Eh, Elementos de la literatura de, de de,
5: Úrsula Caleguín Y algo que en la, esa década En la década del 70 en la Argentina Estaba pegando muy fuerte Y, y era parte de, de, de la ideología y de las luchas Lo hablamos un poco también cuando hablamos de Oester Que el del Eternauta 2 Que el Eternauta 2 es de los 70 Y es mucho más ecologista que el uno, Porque bueno, eran, eran luchas que se tenían en, en esa época Totalmente
3: Bueno, eh, con... Sumando lo que decía Angie con respecto a que, digamos, eh, lo, la, la, o sea, lo, lo, lo feminista en la literatura de Gorodisher no es tan, digamos, así explícito.
5: Y porque es parecido es, a lo de Úrsula también, la manera en la que ella lo, lo toma.
3: Claro, mira, ella, bueno, según sus palabras, dice: Yo no entro a la narrativa por la puerta de la ideología, sino por la puerta de la narrativa. Yo quiero contar. La ideología es algo que se nota en cualquiera. Como decía Barthes, en, con el adjetivo entra la ideología. Y, y a los dos minutos vos te das cuenta de lo que piensa. O sea,
5: claro. es claro, totalmente consciente. Pero viste que Úrsula Callein, si bien nace literatura con una impronta feminista y, y totalmente consciente de lo que quiere transmitir, no, no, por ejemplo, no siempre son personajes femeninos, de hecho, ¿Sí? rara vez. Eh, hay muchos muchos personajes masculinos desde, sí. desde una mirada femenina sí, sí, y, y Gorodischer también tiene esa manera de
3: una sí totalmente bueno y podemos hablar sobre alguna algunas de sus obras obra? más sí, importantes
5: sí. Para, para, principalmente esta corriente de ciencia ficción argentina más que nada se destaca en el cuento hace mm. mucha antología por ahí de libros ya directamente pensados como libros de cuentos Que están todos relacionados entre sí Sí.
3: Totalmente.
5: Eh, pero eh, digamos que en eso se destaca sobre todo los Ditcher Opus 2, eh, su primera obra de ciencia ficción Más claramente pensada de esta manera Después tiene, tiene Calpe Imperial que ya la, ya, la, ya sale en la década del 80, uh -huh. eh, ya sale para la vuelta a la democracia y hay todo un espíritu eh, de reflexión sobre la vuelta a la democracia en esa obra que te cuenta un imperio, el imperio más vasto que nunca existió a través de un montón de cuentos que te van narrando diferentes etapas en ese imperio que realmente si bien hay una continuidad, pasan por ahí tantos años y es tan vasto y tan gigante el imperio que cada historia es autocontenida Nada más que forma parte de este relato de poder Y lo que le interesa contar es una reflexión sobre el poder A través de, de todas estas historias Que es muchas veces lo que hacía también en sus obras anteriores en La década del 70, reflexiones sobre el género Sobre, eh, so, sobre la represión
3: Sí, sí, totalmente
5: y creo que lo que la diferenciaría de Úrsula de Caleín y de otros autores de, de esta nueva ola de la ciencia ficción es el tono que utiliza él. Sí, el humor. El humor. Y
3: la, y la ironía.
5: Claro. Ella, ella habla de una, ella escribe de una manera, más tirando a lo coloquial. Sí, y con mucho, muchos toques de humor y con de una forma en la cual no se termina de tomar en serio lo que está contando Está sí. todo el tiempo eh, cambiando las voces, cambiando los narradores, alternando sí. El mismo relato eh, ya pierde digamos eh, pierde esa, esa solemnidad uh
3: -huh, totalmente
5: Y creo que el ejemplo más claro de eso es Trafalgar Que es la obra que parodiamos en, en nuestra apertura
3: y de la que hemos hablado también
5: Claro, antes que... es verdad, ya hablamos un poquito Así que no nos vamos a explayar Pero básicamente historias de ciencia ficción Contadas a, a través de la mesa de café De un personaje que dice haber viajado Por un montón de, de, de planetas Y haber vivido un montón de aventuras Que
3: vos no sabes si es cierto o no Pero toda la gente le cree Todos sus amigos y amigas le creen Claro. No, no ponen en duda que él viaje sea el, ulti el único hombre en la Tierra que viaja por... El... No es como el pupi, que viene, <risa> que nos cuenta que fue
4: el pasado, que se nos, nosotros ¡Ah, mira claro. Y le creemos, no tenemos ninguna comprobación empírica, pero le creemos.
5: como acá
6: tengo el teletino que ganó,
7: pero... Bueno.
5: Pero es totalmente distinto el humor. Sí, nada
2: más que digo por esa situación de, del café, porque la guía de Ageri Intergaláctico abre de la misma manera, en un bar con un hombre que está contando que ¿Para? viajó que viaja por el mundo, no sé, preguntas ¿sí? no, Igual no había
6: hubo una tendencia ¿Se acuerdan? Por el, el, el auge de internet del el 2000 y pico Que habían en muchos foros Gente que hacía historias de que venía del futuro Y todo eso mm -hmm.
7: No, ah, no, que hubo hubo una que hay uno, un par de populares eh. hubo una
2: seguidilla de gente que, que afirmaba volver de venir del futuro hasta está el famoso caso de John Titor que fue uno de los más famosos de esos que decía que mm. venía del futuro ninguna de las predicciones que hizo se cumplió bueno también está como Pero ese
5: bueno. ese doble juego de que si alguien te lo cuenta por un lado, sabes que probablemente sea mentira, pero por otro lado, te, te involucras más con lo que está. La, ahí, la sí. curiosidad te gana, o sea, a ver si
6: Tiltor tenía razón <ríe> o no. Claro, le empezás a creer. Bueno, eh.
3: de, de obras, digamos, de Angélica Gorodischer, me gustaría eh, nombrar a una que me pareció sumamente interesante. Es una antología, como venimos diciendo. Bajo las jubeas en flor se llama. Eh, la publica en el año 1973 Seguimos en los 70 Todo el tema del gender fluid y eso Y este esta, digamos, antología tiene bastante de eso eh, Es un libro difícil de leer Si vos querés claridad Si, si querés algo tradicional no, no, Si quieren eso Léanlo con pinzas Porque es un libro que Realmente el poder fabulatorio de, de esta mujer ahí se expresa en toda su magnificencia. Este, te pasea por todos lados. Primero te cambia, eh, lo, los signos de puntuación son escasos, el tema de, de los narradores cambian, a veces en el mismo párrafo, eh, hay en el medio del libro hay toda una, o sea, hay una, una cuestión muy paradójica. Y transdimensional En la cual un montón de historias Que vos ni siquiera tienen algo de ciencia ficción Y vos las estás leyendo y decís ¿Por qué estoy leyendo esto? Luego confluyen en un momento Y es como todo un juego No sé, todo un juego Medio met metaliterario también mm -hmm. Lo que va a unir A, to a todos son, son seis cuentos eh, Todos los cuentos comparten un libro imaginario Que se llama El ordenamiento de lo que es y Canon de las apariencias, que es como un libro infinito, como que esto viene de la tradición de la literatura fantástica, que, que digamos, todo todo el, el, toda la realidad o todo el, el universo se, eh, digamos, están o tienen que ver o son algo que proviene de, al, de, de algo particular, como un libro. Bueno, en este caso es así: como que todo se reescribe, toda la historia y todo, eh, eh, en este libro extraño que es ini o sea, ininteligible sería uh -huh. para la mayoría de, digamos, de las personas que. de los digamos humanos que van eh, relacionándose con él. Pero bueno, eso, eso es, digamos, eh, un análisis aparte. Lo que yo quería destacar de esta antología es. Son dos cuentos. El primero, que es homónimo, bajo las jubeas en flor, lo que me pareció interesante fue la exploración que se hace de la sexualidad, más específicamente de la homosexualidad. Hay toda una, bueno, una, una cuestión de, 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 del deseo entre los hombres de algo que quizás en esa época no sea ni se hablaba, más en este país. Eh, bueno, ya lo explora, eh, son también explora el tema de, de, de la violación. Porque digamos eh, un montón de hombres violan a una ofrenda que es un jovencito, que esto me como que me para mí tiene una reminiscencia al tema de los griegos, eh, los antiguos griegos, eh, todo lo que es Sócrates, Platón, esta idea del de maestro que eh, digamos posee, goza de la belleza del jovencito.
5: Del mancebo.
3: Claro, del mancebo, bueno, tiene como hay una cuestión. Muy interesante, se los recomiendo Bajo las jubeas en flores el primer cuento de esta antología Y eh, El otro cuento que Para algunas personas Es considerado uno de los mejores cuentos De ciencia ficción Junto a el que habían nombrado Más, más temprano de Bioy y Casares. La, la trama celeste La trama celeste Lo
5: nombramos en la intro temática
3: Ajá. Bueno, dicen ahí que Están como son cuentos canónicos de la ciencia ficción argentina. Eh, el, el cuento de este, en cuestión se llama Los Embriones del Violeta, que tiene. Eh, bueno, se trata sobre un planeta Salari 2, que no sé si le suena ahí a algo a un planeta de un ruso, de un ucraniano, a Solaris. Claro, Solaris no, nos suena a Solaris. Solaris, sí, sí. De hecho, tiene muchas, o sea, muchas como. Con, o sea, muchas cosas en común
5: Bien. Recién habíamos mencionado de Capana Y su biografía de, de Tarkovsky uh -huh. Bueno, Tarkovsky adapta Solaris
3: Claro, adapta Solaris De hecho se llama así la película, Solaris eh, Bueno, estos dos planetas II, y 2 y Solaris Son eh, dos planetas que crean materia eh, En saláridos Digamos que llega una expedición Que en esto también se parece mucho a Solaris Llega una primera expedición de seres humanos Que se pierden ahí Digamos que pierden el contacto con la Tierra Entonces llega una segunda tripulación De hombres y van descubriendo De a poco el, Los misterios de este planeta Bueno, en Solaris hay unas manchas violetas Que andan o sea, Pululan por toda la, la superficie Del planeta Que conceden los deseos O sea, vos te pones encima de esa, de esa mancha y si deseas algo con mucho fervor, mucha vehemencia, se, se hace realidad. Bueno, porque yo acá veo... O sea, mi, mi lectura, esto, esto no, no lo he sacado en ni ningún análisis, pero seguramente los hay, si no es una buena oportunidad para hacerlo, pero yo hice una lectura de la identidad de género. ¿Por qué? Porque en este planeta... Estos segundos tripulantes llegan al planeta Encuentran a los humanos que se habían perdido La primera vez Y eh, comienzan a hablar Bueno, est estos tipos que se habían quedado en el planeta Tienen todo lo que desean Sin embargo, repiten siempre que no hay mujeres Esta segunda tripulación eh, Con el personaje, digamos Con el que uno va descubriendo las cosas Se llama Doctor Sessler Él le pregunta, ¿pero cómo no hay mujeres? Si yo he visto mujeres y he estado con ellas De hecho, mi tripulación se ha acostado con mujeres entonces, les, eh, Van de Kur, Que es uno de los humanos que se queda ahí Dice, no, no hay mujeres Hasta que al final se devela el misterio Que no eran mujeres, eran transexuales ¿Y por qué? Entonces, no se, se puede desear cualquier cosa Pero ¿por qué no se puede desear y crear una mujer? Porque vos, para desear algo En Salario 2 Tenés que identificarte con ese objeto que vos deseas. Por ejemplo Si vos tenés muchísimas ganas de fumar no solo tenés que pensar en que querés fumar Y que querés un cigarrillo Sino que tenés que sentir que sos el cigarrillo ¿Entendés? Entonces, ¿por qué ningún hombre deseaba Que se morían por una mujer? ¿Por qué ninguno podía desea, eh, crear una mujer con su deseo? ¿Y por qué no se identificaban realmente con una mujer? A lo que bueno, este doctor Sessler Aparentemente él eh, tiene ahí como una un deseo de convertirse en mujer, pero bueno, finalmente no, no sabemos qué pasa. Leanlo al cuento, se llama eh, Los embriones del Violeta.
6: Es algo como lo que pasa ahora, por ejemplo, tenemos un programa donde toda la música de fondo es basada en espineta y de la nada tenemos una canción que todos es de Spinetta, pero no la interpreta Spinetta porque... ¿Por qué vamos a escuchar ahora? Bien, vamos a escuchar el
5: clásico de Spinetta relacionado con la ciencia ficción Que todos ya conocen, ya se imaginarán que va a sonar y decían porque todavía no sonó Que es el anillo del Capitán Beto Pero como tenemos ganas de escuchar voces femeninas y darle voz a las mujeres Vamos a escuchar la versión de Eruca Sativa el anillo del Capitán Beto con el señor Machi Rufino. Esta
11: noche tan especial de apertura de este festival que muestra muchísima música nueva, pero esta noche estamos homenajeando a nuestro rock, al rock nacional, y tenemos un par de invitados muy emocionantes. Y queremos invitar a este escenario que hoy también es nuestro escenario, al señor que es una tercera parte de una de las bandas que para nosotros ha marcado nuestra vida y nuestra historia una tercera parte de Invisible, el señor Machi Rufino. Todos llaman cielo Si nadie viene hasta aquí hace va Donde habrá una ciudad? años hasta encontrarlo. el anillo de beta llevaba inscrito un signo de la madre estás
2: escuchando los nerds heredarán la
0: tierra la capacitación bien entendida empieza por casa Y en esta casa de estudios El año empieza con la oferta de cursos De extensión universitaria Energía renovable fotovoltaica Y eficiencia energética Taller de soldadura, refrigeración Diseño mecánico e industrial con SolidWorks Controladores lógico-programables Curso de MATLAB Logística y cadena de abastecimiento Mejoras en la productividad Y Lean Manufacturing Oratoria y cómo perder el miedo en hablar en público Tecnología de gestión y escuela de sonido Informes e inscripción Secretaría de Extensión Universitaria. Teléfono 0261 5244 511. Mail secretaría.extensión. arroba La capacitación bien entendida empieza en la UTN. Radio UTN presenta Música Ciudadana. Todos los martes de 22 a 24 horas esencialmente tango desde la 94.5 FM UTN en el, aire. en el aire la radio de la Universidad, Tecnológica Nacional. la Universidad Tecnológica Nacional FM UTN la facultad de llegar a todos lados la posibilidad de ser escuchados
4: ¿Te imaginás un mundo en el que los nerds tienen superpoderes? Chicos, puedo detectar redes de wifi sin contraseña en un radio de
6: 50 kilómetros.
0: Yo puedo entender a la can de una leída.
6: Uf. y yo tengo el poder de terminar la tanda.
4: Así será, porque los nerds heredarán la...
9: con su ala partida a
1: volar, y se perdió en la tempestad y fue hacia la
9: tierra donde habita el androide y esta la tierra siempre
1: la nada o la necesidad no la dejó.
5: y seguimos en esta noche de ciencia ficción argentina, los nerds heredarán la tierra estamos escuchando la pelícana y el androide de Luis Alberto Espineta, una de las canciones que, que eh, surgieron en esa reunión que hubo con Charlie García de lo cual solo terminó editada. Eh, total Interferencia Y oh, eh, Rezo por te... Vos Esas dos canciones salían de ahí Y esta también que después editó Spinetta eh, Por sí solo eh, Que es la película del Androide Y cuenta digamos la historia la historia de amor Conflictivo entre un, un animal herido Y un ser artificial Que es muy, muy interesante Y muy poético
7: Y,
4: y
5: Totalmente anclado en este tipo de ciencia ficción que hemos estado hablando. Eh, creo que, que él entra, Spinetta en sus líricas entraría perfectamente en la tradición de la ciencia ficción, en sí. canciones como esta.
3: En lo contemplativo. Sí,
5: sí, sí, desde dónde se hace. Incluso escuchamos las primeras canciones de Almendra, que por ahí eran más pulp, O más clásico, y tenemos estas composiciones que ya son más de los 80 de Vemos un poco más
3: La evolución natural de la ciencia ficción sí, argentina Sí, básicamente.
5: se ve, se ve totalmente sí. eh, Así que vamos a, a seguir hablando un poco de la ciencia ficción argentina Ya nos, te, nos vamos de la década del 70 Vamos a ir un poquito más hacia los 80 Donde la, ya la ciencia ficción argentina empieza a tener su... Eh, comunidad de fanáticos cada vez más fuerte la revista El Péndulo sirve de una manera no solo de traducir y de, y de difundir la ciencia ficción extranjera que ya habéis mencionado esta tradición del la New Wave y demás sino también los autores más importantes de Argentina y también sirve de una forma para crear un, crear comunidad de, de adeptos a la ciencia ficción y de interesados y de ahí un poco viene Carlos Gardini, que, que es uno de los escritores de ya más entrados en la década del 80.
3: Y según Capana es como el mejor escritor. Si no me equivoco, Ajá. él piensa eso, que es el mejor escritor de la Argentina, el más destacable. quizás.
5: Bien. ¿Qué obra tenemos para recomendarle Gardini?
3: Y hay una antología que leí hace un tiempo que se llama Mi Cerebro Animal. Donde, uh -huh. bueno, se tocan Digamos, varios temas No hay ningún personaje, que se repite Ningún cuento eh, Son de temáticas variadas mu mucha Hay mucho eh, antibelicismo O sea, claro. como que es, eh, la, la prosa de, de Gardini Es como cruda Es uh -huh. cruenta Por momentos y, mm,
2: ¿Por qué decís cruenta? ¿Cuál es la temática más? La guerra. La, guerra la guerra,
3: la violencia eh,
2: entonces la, toda, la, toda la violencia está escrita de una manera muy así Y sí, como, como pues, lo es claro.
3: Y hay un, hay un cuento que recuerdo ahora eh, Se llama, eh, si no me equivoco, Perros en la noche uh -huh. Que eh, te muestra una, como una ciudad eh, No sé, como, como oscura Una onda medio así como, como un cómic eh, onda Buy el Aceitoso no sé. Eso uh -huh. es lo que a mí, a mí me dejó bien, bien al menos negro, sí, Ajá, bien. bien negro eh, donde...
5: Bueno, ah, de, se no. las recomienda sí. Bueno, la, la obra en la cual se ve Esto que vos mencionaste El antibelicismo Y de, de esa visión descarnada Es a primera línea Que es como su, su obra más importante O más conocida uh -huh. Que es la que mencionamos también En nuestra intro temática que es una um, referencia a la guerra de Malvinas uh -huh. eh, uno, Unos soldados que son digamos, mutilados Sus partes son reemplazadas por, por eh, eh, partes cyborg Y son enviados a una guerra contra un enemigo que no van a ganar, que, que no ni van ni. A ganar Y directamente los desechan, los tiran después de eso Que... Hace una referencia a la guerra de Malvinas y al mismo tiempo es un antecedente incluso del Cyberpunk, porque el Cyberpunk está, se está gestando en ese momento, pero esta publicación incluso es anterior
3: También algo que, me, que estoy recordando, me estoy haciendo memoria: eh, hay un cuento que no recuerdo en este momento cómo se llama, de, de mi cerebro animal, esta antología, y eh, que habla sobre la guerra psicológica, donde, mm. digamos, eh, la guerra es invisible, ya no es, ni siquiera es sangría, O sea, no, no, no es cuerpo a cuerpo, no es con armas, es con ondas de radio Digamos que, que se te meten en la cabeza y, y te crean paranoias, sueños, sueños como pesadillescos O sea, como que tus pesadillas se, se transforman en realidad Entonces la gente se, se mata de una manera muy es, sangrienta Es espantoso el cuento, es realmente... yo si querés leer algo que te deje traumado o traumada, lees el Bien. cuento. Y otro cuento que también me dejó una sensación espantosa eh, se llama eh, Cesarán las lluvias. Uh -huh. Donde vos imaginate, Mariano, salimos acá. No, Mariano, de... Sí, Salimos de la UTN, ¿verdad? Y empiezan a caer cadáveres, cuerpos, cuerpos. Una lluvia de gente muerta. Caen, caen y no para esa ¿Es lluvia. ¿Cómo?
6: Slayer.
3: <risa> raining blood, <blue. risa> eh, No para. Entonces, ¿cómo.? Bueno, podría ser como una especie de. It's raining, man, pero. <risa> muertos <risa>
4: <It's>
5: raining, blood. <risa> una,
2: una versión un poco más oscura. Claro.
3: <risa> no, eh, y bueno, vos imaginate anímicamente cómo te sentirías si esa lluvia de cuerpo sin vida no para nunca. Y no hay a dónde ir. Entonces, como no hay a dónde ir y la, y, y, y no hay un punto donde no hayan cadáveres que caen y en la ciudad y la ciudad como al ser encerrada y al tener calles relativamente, o de espacios cerrados
2: se, empieza a acumular. se empiezan
3: a acumular entonces la gente tiene que partir al campo y en el campo vos vas caminando la gente no para jamás y van caminando y bueno no nacen uh -huh. tampoco las personas o sea, como mm, es, eh, es una onda que qué flasheada
2: tan, tan oscura. oscura y tan fuerte porque... Sí, sí, sí. No, no sé, lo primero bueno. que preguntaría es si se suspenden las clases no <risa> <risa> claro, Es como cubre... el sonda claro, dice, pero, pero.
5: Eso me lo cubre la licencia <risa> <risa> Bueno, eh, entonces le recomendamos A Gardini Y ya de esta década del 80 En la cual un autor por ahí Más eh, amateur, viniendo del fandom como Gardini, que gana unos concursos, hay un concurso que el jurado es Borges. Ajá,
3: Borges y y me parece. Eh, y
5: sí, vi. creo que sí, y a partir de ahí puede desarrollarse el fandom y la comunidad ya de, de gente interesada en la ciencia ficción, empieza a armar un ambiente de ciencia ficción y interesados, y se crea una cultura de la ciencia ficción en Argentina. Eh, propiamente de, de, de fanáticos y de interesados que sigue hasta el día de hoy y queríamos mencionar una publicación emblemática si se le puede decir publicación en realidad que es la revista Axon que ya a partir de finales de la década del 80 empieza a distribuirse a través del formato disquete porque eh, la hiperinflación en Argentina impedía que se publicara en claro, formato papel. Por, en uh -huh. papel, eh, surge mucho el fanzine y tenemos el, ah, cuando hablamos de cyberpunk alguna vez, los cyberpunks escribían en fanzines.
2: Los imprimían en máquinas fotocopiadoras
5: claro. Hacían collage y los imprimían claro. en máquinas fotocopiadoras En un momento en La ciencia ficción en argentina También se distribuía de esa manera A través del fanzine Pero llegó un punto en el que no se pudo ni siquiera hacer fanzine Y surge esta opción De hacer una revista en disquet Que es pionera De la revista digital En habla hispana, eh, en habla hispana uh -huh. Y de la cual Primero se traducían eh, Obras de ciencia ficción de, de la época, obras clásicas se, se publicaban allí y también se da la posibilidad de que autores eh, locales, con o sin experiencia, publicaran sus, sus obras y ahí se, se creó una comunidad de ciencia ficción claro. que sigue hasta hoy.
3: De hecho, mucha gente porticana, digamos, de uh -huh. sobre todo Buenos Aires, la mayoría te diría, ha, han, publicado, ha publicado ahí. ahí. Eh, bueno, Laura, obviamente, que fue eh, editora ahí o correctora, algo así, eh, comenzó...
4: Hablamos de Laura Ponce, Laura nosotros... Laura... La Laura...
3: Laura.
5: Sí. sí, ahora tenemos como el placer de que esta generación de autores de ciencia ficción, de la revista Axon en adelante, de la década del 80 en adelante, ya tenemos el placer de conocerlos. Y
3: sí Y bueno, por ejemplo, podemos nombrar a un escritor que... Me parece que nos está escuchando.
5: Así que le mandamos un saludo, un, un abrazo grande.
3: Eh, Néstor Darío Figueiras, que es un incipiente escritor de ciencia ficción que la verdad.
5: Recomendamos mucho. Sí,
3: recomendamos muchísimo. Va a estar en Pórtico el día jueves a las. A las 5 no me acuerdo bien. Pero bueno, va a estar presentando.
5: Revisen el cronograma de revisen.
3: pórtico. Ya entran. está subido a las redes. Eh, va a estar presentando su. A las 5, a las 5. A las 5, eh, me acordaba. Eh, va a estar presentando su libro, su segundo libro de cuentos, al menos publicados así en una bella antología de la editorial Peces de Ciudad, que se llama Capricho 43. Eh, bueno, lo voy a estar presentando ahí, así que ahora no vamos a adelantar demasiado Pero, ¿qué puedo decir acerca de, de, de esta antología? Que son microcuentos, o sea, microficciones. microficciones. La verdad que si vos querés un compendio de lo que es la cultura pop Lo tenés acá uh -huh. Es un libro, para mí es vanguardista O sea, yo tiro esa ahí bomba
5: Muy bien, ahí, eh, hay, que, hay que jugársela
3: es uno de los libros más increíbles que he leído en estos últimos tiempos y no porque eh, ya lo considere un amigo a Néstor porque lo leí antes de, <risa> digamos, de que tuviéramos algún tipo de relación virtual eh, realmente es, es, son creo que son brillantes los cuentos, el planteo también eh, o sea, la, ¿por qué se llama Capricho 43? que lo va a explicar tiene que ver con eh, con un libro de... Eh, o sea, lo, al, un libro que trataba sobre estudios Acerca de los grabados de Francisco de Goya ¿Y por qué se llama Capricho 43? Porque así, eh, así se llama El número 43 de estos caprichos de Goya y Se llama El sueño de la razón produce monstruos
2: Famosísimo uh -huh. eh. sí, Capricho 43, famosísimo Más Si lo buscan ahora en internet Probablemente lo hayan visto dando vueltas por ahí
3: entonces eh, esta antología Digamos que eh, cada, cada Está dividido por partes A ver, por ejemplo, puedo leer eh, Las partes se llaman Algunos monstruos típicos Donde quizás encontremos vampiros Los más típicos eh, Después eh, otro se llama La balada del diablo y la muerte Otra parte del libro se llama La monstruosidad de los dioses eh, Un monstruo llamado Cronos Porque el tiempo también puede ser un monstruo eh, también las deidades pueden ser monstruos, en fin, la religión, eh, la tecnología, bueno...
2: Y había dicho algo sobre la cultura pop, ¿no es cierto? Que sí. tenía influencia de la cultura pop, porque ahí está el título de una canción famosísima, La Renga. Claro, <risa> sí,
3: también. Pero hay mucho también de cómic, mucho, muchos homenajes a escritores y escritoras de ciencia ficción, de, de terror. Eh, es realmente un compendio que recomiendo muchísimo va a traer ejemplares para vender así que Aprovechen. consíganlo realmente la primera la primera tirada digamos de Capricho 43 se agotó de toque así que bueno
2: así que si quieren es comprar, un lujo
3: que, que, que venga.
2: claro pueden comprar el libro ahí en pórtico mendoza en Portico y va a estar él presentando su libro O sea, pueden verle la cara al escritor cuando le compran el libro
3: Totalmente Es algo
5: muy importante
2: Les,
3: les puede firmar el libro
5: sí. claro y, y también puede opinar sobre las cosas que uno dice de su obra Que eso es algo que todos los autores Que generalmente tratamos en los programas No pueden hacer Y bueno,
4: así que Si lo hicieran sería sumamente aterrador Porque en general vendrían de la tumba
5: Claro, mejor sí. que no lo hagan ¿no?
3: Es interesante el feedback Así que como...
4: Bueno,
5: podemos cerrar este repaso Hablamos de un autor contemporáneo Podemos mencionar algunos autores más Que hacen ciencia ficción en, en, en el día de hoy Ya mencionamos a Laura Ponce El año pasado en Pórtico tuvimos
4: a Martín Felipe Castañeda uh -huh.
3: También otro escritor incipiente que... Sí, que la viene
4: rompiendo, digamos sí. eh, Martín con su primera obra, Los cuerpos del verano eh, fue traducido a un montón de, de, de idiomas de idioma, Fue seleccionado dentro de los mejores libros por el New York Times eh, Es muy interesante A mí Los Cuerpos del Verano me encantó
7: sí. Es
4: una novela corta sobre un universo En el cual eh, las personas quedan como en una especie de animación suspendida Pero en la internet Hasta que son descargados de algún modo en un cuerpo con Agostín
3: de Shell algo ¿no?
4: así más si sí, lo tuviese que relacion, yo lo relacionaría con eh, alter carbon la serie ah, del, okay. es un poco de la misma sí, premisa sí. solamente que en alter carbon es como que si vos no estás en un cuerpo no estás en este caso juega mu, un rol muy importante en las dos obras de Castañet juega un rol muy importante el internet claro, él uh -huh. plantea
5: el concepto del internet como una entidad física como un lugar claro es un lugar es un lugar uh -huh. Y a mí me gusta mucho Los Mantras Modernos, su segunda novela Y puedo animarme a decir Que tiene elementos De, de lo que se llama La New Weird que tiene, sí. tiene situaciones Sin Extrañas Sin duda El eh. de,
4: a la cuestión del New World está muy presente yeah. en, en los mantras modernos Y
5: ahora justamente se está empezando a encontrar ciertos autores Que exploran estas nuevas corrientes y nuevas modas de la ciencia ficción Como es el caso del New World Y la ciencia ficción, digamos, auto, autoconsciente de lo que hace Y orgullosa de que está haciendo ciencia ficción Existe y está muy fuerte y muy firme en este momento, aunque eh, no todo el mundo lo, la conoce, está ahí. Y es ciencia ficción de muy buena calidad y sí. muy bien hecha. Y hay un montón y realmente se podría hacer un programa solamente de la ciencia ficción contemporánea. Sí, totalmente. Porque hay de todo.
3: Hay muchísimo, hay mucha gente que se sorprende cuando nosotros, un par de uh -huh. locos, nos, nos ponemos a hablar de, 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 lo que, de lo fuerte que es la escritura de ciencia ficción hoy en día y la movida. Eh, la, la sí. gente se sorprende y bueno, es nuestro deber para todos su, para todos ustedes uh -huh. nerds, también que sea su deber eh, eso, rescatar lo nuestro. E ir a
4: Pórtico, ese también
2: puede ser su deber.
3: Eh, esa es una misión ahí más, más importante. Más
2: chicos, está buenísimo. Ya lo, Pero lo es, un digamos, es un deber. Es un deber.
5: Es un deber porque si no se están perdiendo algo recopado. Bueno, eh, no hemos hablado de cine Y hay un montón de uh -huh. cine sí. Pupi, ¿querés traernos algo?
6: Hay especialmente dos Más que nada en la animación Porque es algo, por ejemplo Ya hablé de videojuegos el programa pasado Y por desgracia era todo lo que había Sobre la ciencia ficción argentina en los videojuegos Pero eh, De dos películas En especial de animación Que una era Condor Crux, Crux. Que, es un, que sería la, la más popular de todas. Amaba esa película cuando yo era chiquito. Pero les traigo otra que es algo como una joya que está por ahí escondida. Que es de 1987. Que se llama El escudo del cóndor. El escudo uh -huh. del cóndor es una película argentina. Eh, eh, por así decirlo, a color totalmente animada. Uh -huh. Que no nos no nos explica mucho, o sea, es una película de animación para el público infantil Ajá. pero lo curioso es que trata de un pequeño peón de circo eh, con su amiga son enviados a otro planeta a combatir contra reloj eh, contra reloj, contra robots Ajá. o sea eh, la trama de la película se va subrayando y termina siendo como una especie de Terminator Ajá. porque en realidad ha enviado a este otro planeta para acabar con el creador de los robots que resulta ser un familiar de él sí, y eso es, es muy lo... Terminator. Nada más que no hay viaje en el espacio-tiempo, pero es una película que está perdida porque no tuvo que... Yo no popularidad. tengo ni
3: idea de lo que estás hablando.
6: Sí, eh, y encima de la época, o sea, porque como dijeron, eh, Paul me está diciendo que nosotros también fuimos pioneros en la animación. Sí, eh, igual, esto es mucho posterior. Sí, ¿no? Pero, o sea, bueno, por ejemplo...
5: Sí, Argentina fueron lo, los primeros... En Nosotros hicimos eso. el
6: televisor... <risa>
3: Argentina,
5: ¿Sí Argentina... Miramos, no tenía eh, Y otra película con Cóndor, con el eh, Cóndor del...
6: que claro. sería lo más popular, que...
5: Eh, yo la, a Cóndor Cruz la veo como una especie de paralelo, en la época salió muy cercano a Titana E, uh
1: -huh.
5: no sé si se acuerdan de Titana E, sí. Sí, era una película de la época en la cual se combinaba la animación en 3D con la, la, animación, tradicional. la animación tradicional y, y es como un, como un equivalente a esto, una historia de aventuras muy en la línea de esas películas que sacó Disney a fines de los 90, principios de los 2000 eh, que era muy orientadas en lo que es la aventura El planeta del tesoro Claro,
4: yo mucho, siempre hice una, una relación Entre el planeta del tesoro y titana e. Sí, a mí también yo no, sí no sé si la vi y, O sea, es como que la vi, pero como rara Como que no la recuerdo mucho Pero sí recuerdo que era como una versión Con una animación medio pedorra de, Del planeta del tesoro Esa fue No, fue no, no era pedorra que, que, Y en relación con el planeta del tesoro, sí Puede ser y Bueno, el no. Cruz no te de, cuento de, 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 Peliculón Totalmente eh, Despreciado de, de Disney me me del Pedro, sí.
2: También porque me encantaba La novela De la isla Exacto. del tesoro Y me Exacto. parecía Una adaptación maravillosa Era
5: genial Bueno Condor Cruz No está a ese nivel Pero es un, un intento de, de hacer ese tipo De historias acá eh, con una banda sonora que estaba muy interesante con temas de Cerati de Vicentico Mirá,
8: qué interesante. bueno, de lo curioso caer, que eh, es que ¿no? en,
6: Condor, en el escudo de Cóndor ah. teníamos la misión de matar a un familiar acá en Cóndor Crux también o sea ah. la trama es que en el futuro 2068 uh -huh. eh, el tirano que hoy gobierna el cono sur del continente americano encomienda a Juan Crux a matar a su padre o sea que bueno el padre es un viejo científico que combate que sería la rebelión más que nada
5: Sí estaba ambientado en una en Buenos Aires del futuro Sí no, me, me acuerdo no, me
7: llamaba
6: y me, sí, me encanta y bueno en la banda sonora ten, encontramos a Ataque 77 eh, Vicentico eh, Caball Los Caballeros de la Quema y sí. Diego Greenblatt Bien. y bueno como decía Paul esto va mezclando todo lo que es el 2D con el 3D
3: bueno, quizás un dato de color del, del cine de ciencia ficción argentino eh, Hombre mirando al sudeste uh -huh. Que es una película un clásica, también es de los 80, si no me equivoco uh -huh. eh, Que luego ahí hay un tema de, de plagio con K-Pax No sé si...
5: Sí, uh -huh. K-Pax es Ay, como Es una bastante,
3: bastante parecido, pero digamos si, no, no, me, no sé quién es el director de K-Pax si vio la película Como que Me parece que niega Totalmente uh -huh. eh, Y eso no estaba bien De última <risa> Que sea una claro. Cierta influencia eh.
5: Sí él Es como el mismo concepto De un Un, un,
3: un
7: eh, visitante
3: Digamos que eh, como que entra en el cuerpo de un... Paciente de un, psiquiátrico Claro, de un hombre y se considera loco Entonces es un paciente psiquiátrico Bueno,
6: pero lo importante es que estamos a minutos de pisar el himno Y estamos por... O sea, estamos por cruzar esta pantalla de un mundo nuevo Que tenemos que sería entrar el mes de octubre Que es un mes bastante especial y tenebroso Para todos uh -huh. los que lo prefieran así Y antes de pisar el himno yo les... Dejé una canción que también, la, o sea, una canción que puso por en la lista, pero yo dije que esta canción tiene que sonar de, 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 despedida. de, de despedida. Que ella va a sonar en un rato, pero por mientras puedo decirles que yo fui, soy y seré Manuel Pupi Catania, su viajero del tiempo favorito, domador de ratas eh, a tiempo parcial. Y coleccionista de videojuegos. Y padre. Y, y, pa y espero que estén el lunes que viene acompañándonos, especialmente Luna, que por ahí viene, por ahí no, por ahí, ya, ya por de... ahí yo no vengo, por ahí sí, uh -huh. y por ahí Mariano, pero.
3: Ahora vendré hasta el fin de los tiempos. <risa> seguirá viniendo, Bien,
4: Aun cuando la, la UTN haya quedado en, en ceniza, <risa> <risa> ella seguirá aquí.
2: Si empieza a llover cuerpos, Luna se quedará Acá en me un
7: bunker, Sí, creo que
4: es un buen lugar igual Para quedarse eh, sí. Es cómodo, hay aire acondicionado Hay con internet
2: Exacto. Yo soy Mariano Rosales Arroba Chagneruda, un saludo a todos los nerds Que nos escuchan, un saludo a Lara
4: Garro Por si me está escuchando Y bueno, por esto me despido Yo soy Angie, arroba Minerva Macanji eh, me, despido, me despido sin antes de, eh, No sin antes dejarles Una recomendación que es Vayan esta semana a Pórtico Mendoza Deben ir Deben obedecer E ir a Pórtico Mendoza
2: Es una buena recomendación
3: Yo soy Luna Narresti, Alias Lara Blanco Y feliz de estar acá de nuevo Un saludo para Néstor Darío Figueira si nos está escuchando y bueno, para Miriam, para todo el consejo nerd que siempre ahí nos hace el aguante. Sí,
5: Miriam, que nos estaba diciendo que ella tocaba en las presentaciones de la revista Axon.
3: Vieja escuela.
5: Así que. Eh, orgullo para no, nosotros tenerlos tenerla de oyente no y me sorprende para fan. nada mí y
3: y acá nos están diciendo correcto. y es verdad oh. que nunca
4: lo saludamos Franco Cabrera un saludo al mejor porticano que haya existido alguna sí, vez mejor hay que decir. había sí. se tenía que decir y, y se, se dijo. dijo un saludo grande
5: a Franco
6: Sí, también. Que también
5: nos dijo que. No se que... no, sé, no, sé,
6: no está calificando como un pésimo claro. servicio, así que ahora ya. No, entonces,
5: nos dijo que Titana E eh, era de Fox y no de Disney. Sí, nunca dijimos que no, pero capaz que se entendió eso, así que lo aclaramos. Es
4: que estaba esta cuestión, no, perdón, ¿no? No. Estábamos despidiéndonos, pero de que muchas veces, muchas películas de Fox y de DreamWorks salen sospechosamente a la vez de películas de Disney sí, que son parecidas, hay que competir. como cuando DreamWorks sacó El Espantatiburones a la vez que Buscando a Nemo, claro. sí. chiqui, no podían competir sí, con claro, Buscando sí. a Nemo. Siempre va a salir perdiendo. Claro, pero ¿para qué lo hacen? Hagan otra historia.
5: Bueno,
2: <risa> un saludo a Ricardo, Rubén también desde el Consejo Net que parece que claro. está aquí, eh, que
5: nos está pidiendo un saludo, así que, Sí, eh, nos ha bueno. todo el programa. Saludo a todo el mundo, muchísimas gracias por escucharnos. Yo soy Paul Novenol. Arroba mosca covalente Y ahora se viene la canción de los metaleros Que le daban inicio al nuevo mundo A principio de la década del 80 Y todas estas cosas Han pasado en este programa Y la hemos pasado muy bien ¿Por qué? Porque Los nerds se le darán la tierra
1: me Mi